0: Ich bin Social Media Managerin bei Founders und Studentin an der TU Bergakademie Freiberg. Social Media Apps sind von unseren Smartphones kaum noch wegzudenken. Die Bildschirmzeiten werden immer länger und auch Jugendliche träumen immer häufiger von der Karriere als Influencer oder Creator. In dieser Episode haben wir eine interessante Gründerin im Interview, die sich bestens mit den Themen Influencer Marketing und Social Media auskennt. Malu Rosalie Deuber gründet ihr, ihr eigenes Unternehmen Social Relation im Mai 2021 und bietet ihre Unterstützung vor allem für Unternehmen und Brands an. Im Juni 2022 folgte dann auch noch die Gründung des Shidas Gründerinnennetzwerks, welches in der Region Mannheim und Darmstadt aktiv ist. Das hört sich ganz so an, als wenn wir vom Foundress in guter Gesellschaft mit der lieben Malou Rosalie Däuber sind. Und wir begrüßen dich ganz, ganz herzlich hier in dem Foundress Gründerinnen-Podcast.
1: Dankeschön. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Wir freuen uns auch, dass du heute mit uns sprichst. Gerne. Gleich zu Beginn unseres Gesprächs würde ich gerne chronologisch vorgehen und dich einfach mal fragen, wie bist du aufgewachsen? Und gab es vielleicht in deiner Schulzeit schon Ansätze dafür, dass du dich einmal selbstständig machen wirst?
1: Dankeschön. Ja, also aufgewachsen bin ich tatsächlich die ersten zwölf Jahre in Eberstadt, das ist ein Vorort von Darmstadt. Und danach dann in Mannheim. Ich habe eine große Schwester und ansonsten noch eine Stiefschwester und eine Halbschwester. Das heißt, ja, um mich rum sehr viele schöne, tolle Frauen. In meiner Schulzeit war es noch, für mich zumindest, Gar nicht ersichtlich, dass ich mich irgendwann mal selbstständig mache. Mein Vater ist selbstständig. Meine Mutter war auch immer mal wieder selbstständig. Aber für mich, ich war doch von Anfang an interessiert daran, mal in einem Unternehmen zu arbeiten. Das habe ich auch schon über dich gelesen, dass du nach dem
0: Fachabitur erstmal ein Studium in Betriebswirtschaftslehre gemacht hast mit der Vertiefung Marketing. Und danach hat es dich erstmal ins Angestellten-Dasein verschlagen.
1: Wo genau hast du dann gearbeitet und was waren deine Aufgaben? Also angefangen habe ich in einer Werbeagentur nach meinem Studium. Dort war ich in der Digital-Unit und habe auch das erste Mal Digital-Marketing-Luft geschnuppert. In meinem Studium ist tatsächlich die Digital-Marketing-Vorlesung ausgefallen. Das heißt, ich hatte da gar keine Berührung mit Digital-Marketing und habe mich jetzt auf das oder den Bereich so extrem fokussiert, was ganz lustig ist eigentlich, weil ich tatsächlich in meinem Studium dazu überhaupt nichts gelernt habe. Dann wiederum in der Werbeagentur sehr vertieft. Und dann nach einem halben Jahr, das war ein Praktikum in der Werbeagentur, bin ich auf Unternehmensseite gewechselt. Das fand ich total wichtig, ganz zu Anfang einmal beide Seiten kennenzulernen, weil im Marketing gibt es sozusagen einmal, entweder du bist auf Agenturseite, arbeitest für unterschiedliche Unternehmen, kriegst dort sehr viele Einblicke, bist aber auch natürlich, nicht ganz so tief immer in jeweils einer Brand oder einem Unternehmen drin. Oder wenn du auf Unternehmensseite arbeitest, dann spezialisierst du dich sehr stark auf eine Branche, ein Produkt eventuell. Und ich wollte erstmal beides kennenlernen und habe dann zu Anfang sehr, sehr schnell gemerkt, dass auf Unternehmensseite mir Marketing sehr viel Spaß macht, weil man eine gewisse Expertise aufbauen kann, die ja sehr stark dann auch auf eine Branche ausgerichtet ist. Und da war ich in der Beauty-Branche und habe tatsächlich auch dann ganze fünf Jahre in einem Unternehmen gearbeitet und bin da so von Junior zu Executive, zu Manager, zu Group Manager irgendwann aufgestiegen und habe dann da die Bereiche Influencer-Marketing, Social Media und Performance-Marketing betreut und ausgebaut in den fünf Jahren. Genau.
0: Aber du hast ja jetzt gar nicht verraten, für welche Marke du tatsächlich gearbeitet hast. Ich habe nämlich gesehen, du hast für GHD gearbeitet. Da wird genau. das Herz von einigen Haar Liebhaberinnen
1: höher schlagen, denke ich. Ja, eine, eine Love Brand, für die es natürlich unfassbar viel Spaß gemacht hat, genau den Bereich auch zu betreuen. Dadurch, dass Social Media und Influencer-Marketing und Performance-Marketing da auch schon immer eine sehr große Rolle gespielt hat, konnte ich da wirklich sehr viel Erfahrungen sammeln, tolle Kontakte knüpfen und habe auch wahnsinnig viel gelernt. Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch auf Unternehmensseite zu arbeiten. Und auch in den ersten Jahren war es für mich überhaupt gar keine Frage, dass ich mich selbstständig machen will. Das ist tatsächlich einfach irgendwann innerlich gewachsen und dann habe ich den Sprung gewagt. Nochmal ganz kurz zurück. Wie hast du denn den Job ergattern können nach dem Studium bei THD? Ja, ich habe mich initiativ beworben <lacht> und ähm, hatte da tatsächlich Glück. Also es war nichts ausgeschrieben und GHD war schon immer ganz oben auf meiner Liste. Als ähm, absolute Haarliebhaberin und sowieso Beauty-Fan war das doch eine Brand, die für mich super spannend war, schon Jahre davor. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die Zeit, wo GHD Partner bei Popstars war. Ich glaube, das war, keine Ahnung, 2014, 15 und da habe ich tatsächlich mir auch meinen ersten GHD gegönnt und war deswegen seitdem auch einfach Fan von der Marke. Und dadurch, dass ich in Mannheim gewohnt habe, in Ludwigshafen studiert habe und viele Freundinnen auch aus meinem Auslandssemester dann schon aus Stuttgart hatte, habe ich geschaut, welche Brands sitzen denn in Stuttgart. Und Beauty-Marken sitzen doch eher in Düsseldorf, München, Berlin und habe dann gesehen, ah, wow, GHD sitzt ja in Stuttgart und habe mich tatsächlich dann initiativ beworben, während ich in der Werbeagentur das Praktikum gemacht habe. Genau. Sehr, sehr cool. Ja.
0: Also das, das kann ich
1: wirklich nur jedem äh, empfehlen. Sorry, dass ich dir da gerade ins Wort gefallen bin. Alles gut. Aber gerade, um da auch so ein bisschen Mut zu machen für junge Absolventinnen, die vielleicht gerade überlegen, ach, das Unternehmen wäre genau das Richtige, aber da ist irgendwie nichts ausgeschrieben, immer Initiativ bewerben und im besten Fall auch noch in der Personalabteilung anrufen. Dann haben die auch mal eure Stimmen gehört, äh, merken vielleicht, wie motiviert ihr auch seid. Und kann ich immer nur empfehlen, Initiativbewerbung rauszuschicken.
0: Was hat dir besonders an der Arbeit gefallen und warum hast du dann trotzdem den Schritt in
1: die Selbstständigkeit gewagt? Besonders an der Arbeit hat mir das, der Fokus der Arbeit mit Menschen gefallen. Dadurch, dass ich ja zwar Digitalmarketing, was doch auch sehr technisch sein kann und sehr analytisch sein kann, was mir auch sehr viel Spaß macht, war die, die Seite wirklich ähm, mit Menschen zusammenzuarbeiten, ja, so mein Herzenstück und deswegen ist das für mich doch auch der Kern meiner aktuellen Arbeit und hat sich gar nicht so viel verändert. Also ich habe dann tatsächlich innerlich, wie ich gerade schon erzählt habe, so den, das Gefühl gehabt, ich möchte das jetzt selber anbieten. Ich habe natürlich von ganz vielen Seiten auch immer wieder die Frage bekommen: Hey, malu, kannst du uns nicht auch helfen? Und es ist natürlich, man, wenn man in der Festanstellung ist, möchte man das nicht machen und hat dann natürlich immer gesagt: Hey, nee, ähm, ich bin hier in der Festanstellung und ich mache das ähm, hauptberuflich und habe dann aber gemerkt: Oh wow, es gibt echt super viele Brands, die einfach da sehr sehr viel Hilfe brauchen und habe dann mir einfach gedacht, das war ja tatsächlich auch in der Pandemiezeit, ich wags jetzt einfach und ähm, habe den Sprung dann gewagt, habe mir ein Jahr lang, ja auch den Druck rausgenommen, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt ein Jahr. Ich habe mir selber den Druck nicht gegeben. Ich habe auch den Druck von außen nicht zugelassen. Also ich habe das sehr, sehr stark auch abgeblockt und habe immer gesagt, hey, ich bin äh, 29. Ich kann doch jetzt einfach mal probieren, wie es ist, selbstständig zu sein. Und wenn das nicht mein Ding ist, dann habe ich überhaupt gar keine Sorge, dass ich nicht danach auch wieder in die Festanstellung gehen kann. Und diese Entspanntheit reinzubringen, sich sowas auch zuzutrauen, aber auch sich nicht selber so sehr den Druck zu machen, zu sagen, das muss jetzt im ersten Jahr extrem skalieren, hat mir eine sehr gute Ruhe gegeben, um die Selbstständigkeit auszutesten und dann auch zu merken, oh wow, ich habe ja in der Festanstellung gefühlt schon wie eine Selbstständige gearbeitet, das war mir aber davor gar nicht bewusst. Ich habe, habe nur manchmal gemerkt, dass es mich ein bisschen frustriert hat, dass vielleicht ich manchmal so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut habe über meinen Verantwortungsbereich und es vielleicht andere nicht machen. Aber dass das der eigentlich meine Kernaufgabe jetzt auch in der Selbstständigkeit ist, war mir so tatsächlich nicht bewusst und hätte vielleicht jemand von außen, also viele haben mir jetzt von außen tatsächlich gesagt, ja natürlich machst du, da hättest du dich irgendwann mal selbstständig gemacht. Mir war das schon klar und ich habe da auch gar nicht, glaube ich, richtig zugehört bei vielen, die mir das von außen gesagt haben, sondern wirklich auch gewartet, bis ich selber bereit war und es dann getestet und gemerkt, dass es genau das Richtige ist für mich. Würdest
0: du dich vielleicht als sicherheitsbezogene Menschen schon bezeichnen? Weil du hast so ein bisschen angedeutet, dass du schon so ein paar Gedanken im Kopf hattest, die so, ja, ob ich das schaffe, in die Richtung ging. Aber du hast sie ja ausgeblendet oder wolltest nichts davon hören.
1: Genau, also tatsächlich, ich glaube, ich bin einfach sehr realistisch. Und ich weiß ganz genau, was ich im Monat ausgebe und ich weiß, was meine Fixkosten sind und ich weiß auch, dass es wichtig ist, für die Rente vorzusorgen und ich bin mir dessen total bewusst. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, dass man sich schon einmal bewusst ist, man hat Ausgaben und die sollte man sich auch anschauen und im besten Fall sollte man die jeden Monat auch leisten können. Dadurch, dass ich natürlich doch einige Jahre auf Unternehmensseite war, konnte ich mir natürlich ein bisschen was ansparen, dass es für mich auch klar war, selbst wenn ich ein ganzes Jahr nichts verdiene, kann ich meine Fixkosten decken. Das war mir unfassbar wichtig, um eine gewisse Ruhe reinzubringen. Und auch diese... Mich auch zu trauen, das zu machen, war doch für mich schon sehr wichtig. Also wie gesagt, ich bin da jetzt nicht einfach blauäugig reingesprungen und habe gesagt, na ja, keine Ahnung, ich habe irgendwie 20 Euro auf dem Konto und mal gucken und jetzt reise ich erstmal rum und ups, jetzt ist das Geld leer. Also ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass man von Anfang an einen gewissen unternehmerischen Geist hat und auch sich bewusst ist, was Dinge kosten. Was mir vielleicht nicht ganz so bewusst war, ist, wie viel Zeit man auch so im Hintergrund für diese ganzen unternehmerischen Handlungen doch auch aufwenden sollte. Wenn man das nicht macht, staut sich einfach vieles an und dann ist es ein Berg, den man dann immer weiter vor sich her schiebt. Deswegen empfehle ich jedem, der sich selbstständig macht, sich gut zu informieren, aber auch nicht die Augen zuzumachen vor vermeintlich Themen, wie baut man sich denn vielleicht Vermögen auch ähm, für später für die Rente auf, weil das ist natürlich ein großes Thema, was viele Selbstständigen und ja, Freelancer doch auch so ein bisschen, glaube ich, unterschätzen. Dann ähm, hat man einfach doch sehr hohe Kosten auch mit Versicherungen und so weiter. Egal, in welchem Bereich man sich selbstständig macht, man muss sich einfach absichern. So, da bin ich sehr realistisch. Deswegen habe ich tatsächlich natürlich gewusst, dass da auch ein, was auf mich zukommt. Ich hatte aber mehr Hunger darauf, es zum auszuprobieren. Und auch, ich wollte nichts bereuen, dass ich es nicht gemacht habe. Wenn man diesen innerlichen Drang hat und sagt, ich will das ausprobieren, dann finde ich es das, das Schlimmste, wenn man Ausreden dafür findet, warum man es nicht machen sollte. Ja, vielleicht passt die Situation gerade nicht, aber es ist doch auch Pandemie und... Es kommen ja so viele Ausreden, warum man es nicht gerade aktuell nicht machen sollte. Und ich bin auch der Meinung, dass das zu viele Menschen tun. Und deswegen bin ich große Fan davon, lieber Dinge zu bereuen, die ich gemacht habe, als Dinge zu bereuen, die ich nicht gemacht habe. Das ist eine gute Grundeinstellung, denke ich. Denke ich
0: auch. Jetzt haben wir schon so viel über Gründen und Selbstständigkeit gesprochen. Ähm, magst du mal ganz kurz dein Unternehmen Social Relation vorstellen? Was genau bietest du damit an und bist du im Moment alleine damit tätig oder hast du schon erste Angestellte? Ja, wie hat sich das jetzt in den zwei Jahren entwickelt?
1: Genau, mein Unternehmen heißt Social Relation und das ist eine Influencer- und Social-Media-Beratung. Ich bin tatsächlich Einzelunternehmerin und bin es auch immer noch. Ich bin immer wieder an dem Punkt, dass ich sagen würde, ich bin Oberkante voll, nenne ich es mal, und könnte natürlich dann auch einstellen, entscheide mich aber aktuell immer wieder dagegen und sage dann tatsächlich auch Kundenanfragen ab. Dadurch, dass ich gerade noch ganz viel dazu lerne, ist es mir super wichtig, dass ich mir erstmal ein Fundament aufbaue und dass ich dann starte mit verschiedenen Möglichkeiten, um das Ganze auch zu skalieren und auszubauen. Dazu gehört für mich dann auch tatsächlich natürlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzustellen. Jetzt aktuell genieße ich tatsächlich sehr, sehr, sehr die Selbstständigkeit und auch die Freiheit, tun und machen zu können, was ich möchte und habe tatsächlich doch im ersten Jahr auch erstmal lernen müssen, dass man als Selbstständige doch nicht den ganzen Tag zehn Stunden Kundentermine haben darf, sondern auch sehr, sehr viel anderes ansteht, für das man sich auch Zeit nehmen darf. Und alleine da erstmal hinzufühlen, seinen Arbeitsalltag zu ändern, wenn man davor auch so lange in einem Unternehmen gearbeitet hat, auch sich erstmal zu hinterfragen, wer bin ich eigentlich und wie möchte ich eigentlich arbeiten? Und wie möchte ich am Ende dann auch wenn ich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einstelle, Arbeitgeberin sein. Diese Fragen sind für mich doch gerade noch so präsent, dass ich die nicht hundertprozentig beantworten kann. Und da auch, bis ich jemanden einstelle, diese Frage auch beantwortet haben möchte, dass ich gerade es doch so mache, dass ich mich immer so vollpacke, dass ich hundertprozentig voll bin und weitere Kundenanfragen dann erstmal pausiere oder tatsächlich auch absage. Also ich bin doch relativ picky, was Kunden und ja feste Partnerschaften angehen. Dadurch, dass ich Strategieberatung gebe, Workshops gebe, bin ich da auch sehr selektiv unterwegs und kann mir tatsächlich dadurch, dass der Bereich gerade so wichtig auch in vielen Unternehmen ist und ich immer mehr merke, dass doch sehr, sehr viele noch gar nicht genau wissen, wie sie mit den Marketingdisziplinen auch umgehen gehen müssen, ja, habe ich das große Glück, dass ich da sehr selektiv rangehen kann und tatsächlich mir meine Kunden im besten Fall aussuchen kann und ich auch das Glück habe, dass ich doch dann, dass auch auf mich gewartet wird, sozusagen, wenn ich ähm, voll bin und dann auch erst in zwei Monaten starten kann, ähm, war das bis jetzt noch gar kein Problem. Dadurch, dass es aktuell ja auch noch sehr, sehr stark mit mir persönlich verbunden wird, warten da Brands doch dann ganz gerne doch lieber auch mal zwei Monate auf einen Workshop, anstatt dass ich dann, ich kann ja gerade niemanden einstellen, der den Workshop so geben könnte, wie ich ihn gebe. Das heißt, da ist natürlich dann im Hintergrund auch erstmal viel Wissenstransfer und ja Arbeit zu tun, die ich aktuell so einfach noch nicht leisten kann, weil ich gerade ja noch so sehr stark im Aufbau bin. Aber ich bin sehr happy, wie sich das alles entwickelt hat. Also trotz Pandemie bin ich eigentlich immer ausgebucht. Es ähm, ist natürlich auch immer eine Frage des eigenen Empfindens. Wann ist man ausgebucht? Wie viel Zeit möchte man auch in sein eigenes Branding, in sein, sein eigenes Marketing stecken? Weil das war irgendwann so nach einem halben Jahr, auch bei mir oder wurde mir sehr, sehr stark bewusst, das macht ja gar niemand für einen. Man berät den ganzen Tag Brands und vergisst total, dass man ja selber eine Brand ist und die ja auch eine Sichtbarkeit braucht. Und das darf man auch nicht unterschätzen, dass das Zeit kostet, Energie kostet. Aber natürlich, wenn man hinter seinem Produkt und seinem Unternehmen steht, auch unfassbar viel Spaß macht. Also gerade die Zeit, die ich auf LinkedIn oder in LinkedIn investiere, ist eine sehr, gut investierte Zeit, weil man doch mit der Social-Media-Plattform aktuell wirklich im Business-Kontext sehr, sehr gut aufgehoben ist und sich da natürlich in dem Bereich, den ich wiederum ja auch beratend weitergebe, auch super gut als Expertin ja darstellen kann. Deswegen kann ich allen empfehlen, die eine gewisse Expertise aufbauen wollen, sich jetzt schon, auch wenn sie noch im Studium sind, vielleicht eine kleine LinkedIn-Reichweite aufbauen, weil das oder die Plattform gerade auch sehr dankbar ist und sich auch immer freut über neue Creator und Creatorinnen, die Lust haben, ihre eigenen Meinungen zu gewissen Themen auch zu veröffentlichen auf der Plattform. Genau, das heißt, das sind so die Themen, mit denen ich mich so den ganzen Tag beschäftige und was ich super spannend finde, ist, dass immer mehr Unternehmerinnen auf mich zukommen. Mit welchen Fragen kommen denn die Kunden auf dich zu? Ja, die kommen tatsächlich mit ganz vielen unterschiedlichen Fragen auf mich zu. Die typische Frage ist, wie wird mein Unternehmen digital sichtbarer? und wie kann ich mehr Follower aufbauen, ist tatsächlich auch eine ganz typische Frage und da stoppe ich immer ganz gerne direkt und sage, ja, das ist natürlich ein Ziel, das hat jede Brand auf, auf der Agenda, aber viel wichtiger ist, für welche Werte möchtest du stehen, was möchtest du transportieren, ähm, wie möchtest du dein Unternehmen langfristig auf Social Media verkörpern, Groß und mit Authentizität aufladen und dann kommen die Follower automatisch. Das ist einfach nachhaltiger und auch ein schönerer Ansatz und da merke ich auch, dass ich doch immer wieder versuche, da ein bisschen Aufklärung zu beschaffen, dass Follower nicht alles sind, sondern die Engagement Rate beispielsweise, die bedeutet wie viel Interaktion auf einem Profil stattfinden, kann im Zweifel viel wertvoller sein, als ganz viele Follower zu haben. Also das sind so zwei Fragen. Dann natürlich, wie kann ich meine Bekanntheit erhöhen, wenn es jetzt ähm, Unternehmerinnen sind, die eher anfragen für Personal Branding-Themen, dann ist es natürlich sehr persönlich. Oder es geht in Richtung, wie kann können wir unsere Marke in unserer Zielgruppe noch bekannter machen. Und klar, wenn es dann in Richtung Influencer-Marketing geht, sind natürlich die typischen Fragen, wer ist denn der richtige Multiplikator für mein Unternehmen? Und da tun sich doch sehr viele Brands schwer, weil es ja unfassbar viele Creator heutzutage gibt. Die guten sind auch meistens sehr voll. Das heißt, der direkte Kontakt, dass die Creator einen kennen, dass sie einen professionell finden, dass sie auch wissen, wenn da jetzt eine Anfrage kommt, dann ist das Produkt ein Gutes. Das habe ich mir zum Glück über Jahre aufgebaut, weil tatsächlich Brandanfragen einfach so rausgeschickt oft ins Leere gehen. Greifst du da auf einen
0: gewissen Pool an Influencern zurück, mit denen du schon zusammengearbeitet hast und wo du sagst, ja, da schicke ich jetzt meine Kunden hin? Oder also ja. gibt es da auch immer wieder neue, die du entdeckst und dann mit denen Kontakte aufbaust?
1: Genau, beides tatsächlich. Also auf den verschiedenen Events, auf denen ich unterwegs bin, knüpfe ich gerne neue Kontakte und freue mich auch immer, wenn ich neue Creator kennenlerne. Ich nenne sie immer gerne so Rising Stars, die vielleicht jetzt einfach noch, ja, Nano-Influencer, das sind ja so bis zu 50.000 Follower haben. Da finde ich es immer super spannend, auch neue direkte Kontakte zu knüpfen. Und gerade bei den star influencer nennt man sie ja so ab einer Million, da kommen ja auch immer, immer mehr durch TikTok, die dann doch sehr, sehr schnell auch wachsen. Und da bin ich immer offen und freue mich natürlich auch sehr über Managements, neue Talents geschickt zu bekommen, um die sozusagen so in meinem Netzwerkpool dann auch zu haben. Aber natürlich ist mir immer der persönliche Kontakt super wichtig. Ich analysiere natürlich auch viel. Ich arbeite gerne wirklich mit Tools zusammen, wo man dann auch neue Profile entdeckt oder auch nach Keywords suchen kann. Wenn ich jetzt ein Unternehmen berate, was in einem sehr, sehr spitzen Nische unterwegs ist, zum Beispiel jetzt ein sehr nachhaltiges Produkt haben und deswegen die Werte, die der Creator dann auch an jeden Tag auf seinem Profil veröffentlicht, einfach sehr wichtig sind, hat man tatsächlich heutzutage auch tolle Tools zur Hand, wo man dann auch genau die richtigen Creator findet, auch wenn man vielleicht noch nicht in direkten Kontakt mit diesem Stand, ja.
0: Mit welchen Persönlichkeiten hast du bisher besonders gern zusammengearbeitet oder mit welchen Marken?
1: Also ich arbeite tatsächlich total gerne mit Unternehmerinnen zusammen. Frauen, die eine große Vision haben, die auf mich zukommen und entweder ihr eigenes Startup groß machen wollen oder sich als Persönlichkeit mit ihrem Startup, was im besten Fall noch wirklich gute Werte vertritt, da geht mein Herz auf. Da merke ich, da will ich wirklich mein Wissen weitergeben. Da habe ich auch das Gefühl, das fruchtet direkt. Gerade mit Startups, das geht schnell. Da sind Personen, die haben auch so ein Grundverständnis dafür. Das macht mir total viel Spaß. Ich habe natürlich auch schon mit Großkonzernen zusammengearbeitet oder um ein bisschen Name-Dropping zu machen, mit Henkel. Ich habe bei dm schon mal einen Workshop gegeben. Ich habe mit Celebrities wie Kathy Hummels zusammengearbeitet. Also ich war doch recht breit auch unterwegs und habe auch in vieles reinschnuppern können. Ich merke immer wieder, dass ich die größten Erfolge da habe, wo schon ein gewisses Grundverständnis in Richtung social media da ist und auch ein tolles Team vor Ort, die sehr schnell sind, die risikobereit sind, die Lust haben, Dinge auszuprobieren, ohne dass man zu viel Zeit in Strategien und Konzepte setzt, die am Ende irgendwo liegen, aber erstmal über 5000 verschiedene Ecken, wie es bei Großkonzernen leider ist, freigegeben werden müssen, weitergepitcht werden müssen, da merke ich, dass das doch manchmal frustrierend sein kann und deswegen, genau, würde ich tatsächlich sagen, gerade in Bezug auf die, ja, es ist so schön auch zu sehen, wenn das fruchtet, was man berät oder was man ähm, sich überlegt hat, welches Konzept man entwickelt hat. Und das ist doch ähm, im besten Fall dann doch in der Startup-Welt sehr, sehr schnell dann, dann auch erkennbar.
0: Jetzt haben wir ja ganz, ganz positiv auch von Social Media gesprochen. Aber ja. Social Media-Netzwerke haben ja leider auch nicht nur unbedingt gute Eigenschaften. Zu viel Zeit auf den Plattformen zu verbringen, kann laut Studien unglücklich und einsam machen. Wie viel Zeit verbringst du am Smartphone und wie ist dein allgemeiner Umgang mit Social Media? Hast du da gewisse Strategien entwickelt?
1: Ich habe tatsächlich mit Social Media oder sagen wir mal mit Instagram viel, viel später angefangen als alle meine Freundinnen. Ich weiß noch, in meinem Auslandssemester in Lissabon, hatten alle meine Freundinnen, auch die ich dort kennengelernt habe, alle schon Instagram und mich hat das gar nicht interessiert, auch meine Schwestern. Und irgendwie habe ich gedacht, nee, das ist nicht so meine Welt und habe das erst beruflich lieben gelernt. Und ich glaube, das ist bei mir ein bisschen der Unterschied, dass sich für mich ist Social Media sehr, sehr stark mit Beruflichem verknüpft. Da folge ich natürlich auch wundervollen Menschen und auch wunderschönen Menschen. Ich gucke aber immer aus der Business-Brille drauf und schaue mir dann eher das Profil nach Business-Insights an und speichere mir die, wo ich sehe, hey, die funktionieren gerade total gut, die haben gerade eine tolle Kooperation nach der anderen und feier das eher und merke mir die und frage die dann für eine nächste Kooperation von einem passenden Kunden an, als dass ich die Creatorin mir beispielsweise angucke und denke, boah, die hat ja viel schönere Haare als ich. Und vielleicht ist das der Schlüssel, warum für mich Social Media kein Feindbild ist. Ich kann aber total verstehen und kenne das auch selber, dass man zu viel Zeit auf den Plattformen verbringt. Privat ist es bei mir so, dass wenn ich im Urlaub bin, mache ich mein Handy immer so zwei, drei Tage komplett aus und es tut mir sehr, sehr gut, weil ich aber auch nur ein Handy habe. Also ich habe kein privates und geschäftliches Handy, sondern ich habe ein Handy und aktuell funktioniert es auch noch ganz gut. Ich ich tendiere dazu auch irgendwann mal wieder im, ja, auf Unternehmensseite hatte ich immer zwei und war dann erstmal ganz happy, irgendwie nur eins zu haben, weil immer dauernd zwei Handys dabei zu haben, war irgendwie auch anstrengend. Aber ich merke schon, ich will das irgendwie langfristig doch auch wieder trennen. Ähm, jetzt gerade habe ich eins und bin dann auch schneller bereit, es einfach auszumachen. Das ist ein Tipp, den ich wirklich allen weitergeben kann. Und dann der bewusste Konsum. Also sich wirklich bewusst Zeit nehmen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt ans Handy und ich gehe jetzt auf Instagram oder auf TikTok und ich mache das jetzt eine halbe Stunde und dann mache ich es weg. Mhm. Das Aber das erfordert
0: halt auch sehr viel ja, Selbstkontrolle. Also ich merke das ja auch, ich mache den Social Media Auftritt von Foundress und verbringe mhm. deshalb auch sehr viel Zeit auf Instagram und LinkedIn. Und ich merke dann auch ab einem gewissen Punkt, dass das mir zu viel wird und dass ich intuitiv das einfach von alleine tue. Also ja. ich habe mir mittlerweile so einen App-Blocker, mhm. ähm, mit dem ich ja einfach sagen kann, in der und der Uhrzeit gehe ich nicht ans Handy. Weil ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich vor allem morgens und abends dazu tendiere, wenn ich gerade mal Langeweile habe, dann mich auf der Plattform zu verlieren und deswegen habe ich dann gerade die Morgenstunden und die späten Abendstunden geblockt, dass ich dann einfach nicht mehr quasi unkontrolliert auf dieser Plattform Zeit verbringen kann. Ja. Yeah.
1: Ja, finde ich einen total guter Ansatz. Ich merke, je älter ich werde, ich bin ja schon 30, desto bewusster gehe ich aber auch damit um. Also ja, natürlich. Und ich habe auch Wochenenden schon irgendwie gefühlt einfach nur auf Social Media verbracht früher. Und das ist echt nicht gesund. Und am Montag irgendwie geht man zur Arbeit und denkt, was habe ich eigentlich am Wochenende gemacht? Und ich glaube, es ist so wichtig, allgemein im Leben bewusster zu leben auf jeder Ebene. Also ich habe mir zum Beispiel irgendwann einfach mal gesagt, nee, die Morgen, gerade die erste Stunde ist mir so heilig. Ich beschäftige mich auch sehr, sehr gerne mit Meditation und Persönlichkeitsentwicklungsthemen, würde ich es jetzt mal so nennen. Und die oder viele Bücher dazu haben mir doch auch so ein bisschen den Geist geöffnet, dass wenn man bewusster lebt, man ja auch ein viel reicheres Leben hat, weil man nicht, wenn man gerade Dinge tut, wir zum Beispiel, wir nehmen jetzt hier gerade den Podcast auf, wenn jetzt einer von uns nebenher noch so ein bisschen am Handy scrollen würde, dann wäre das gar nicht so eine schöne Aufnahme, wie wir sie jetzt gerade haben und sich auch bewusst Dinge in sein Leben zu integrieren, die man so macht, wo man gar keine Chance hat, noch nebenher irgendwie zu scrollen, weil wir kennen es alle selber, wie oft spreche ich auch mit anderen Gründerinnen, dass man irgendwie eine Serie guckt und dabei noch am Handy ist, das ist ja also das Schlimmste. Und wenn man plötzlich bewusst denkt, man so was mache ich da eigentlich gerade? Und nicht böse mit sich selber zu sein, dass man das macht, wir machen das alle, sondern dann bewusst das Handy wegzulegen. Im besten Fall komplett aus dem Raum und dann einfach mal stundenlang wirklich das Handy gar nicht in die Hand zu nehmen. Tut sehr, sehr gut am Wochenende. Und gerade, wie gesagt, diese erste Stunde am Morgen, dass das, habe ich gelernt und merke das auch bei mir selber, dass das sehr, sehr gut tut, wenn man da wirklich gar nicht am Handy ist. Im besten Fall habe ich eine Zeit lang gemacht, hat wirklich Wunder bewirkt, auch eine kleine Meditation morgens einzubauen und einfach ruhig in den Tag zu starten, ein warmes Glas Wasser zu trinken, bei sich zu sein, sich fertig zu machen für den Tag. Dann richtet man sich schon ganz anders aus. Und ist nicht so bombardiert schon von anderen Leben und was gerade irgendwie gestern Abend alle anderen gemacht haben. Tut sehr gut und kann nicht nur empfehlen. Ja, dieser Mythos, dass man ja Dinge gleichzeitig machen kann
0: mit, man ist multitaskingfähig und vor allem Frauen sind das. Also ich bin ja auch eine Frau und ich kann das absolut nicht bestätigen. Entweder ich bin am Handy und konzentriere ja. mich darauf oder ich spreche halt mit jemandem. Also mir ging es auch schon oft so, dass gerade zum Beispiel mein Freund dann mit mir gesprochen hat, während ich gerade noch am Überlegen war, ja. was an meinem Handy passiert und ich sage dann vielleicht ja, aber ich habe nicht zugehört. Ich mhm. weiß nicht, was die Person mir da mitgeteilt hat. Also ja.
1: Genau und das sich auch bewusst zu machen und auch, dass es völlig in Ordnung ist, dass man Dingen bewusst auch dann die Aufmerksamkeit schenkt und wir müssen nicht alle höher, schneller, weiter und fünf Sachen im besten Fall gleichzeitig machen, wie es ja oft auch gerade in der, deswegen ich mag dieses Wort Persönlichkeitsentwicklung eigentlich nicht so sehr, weil es so viel mit sich zu verbessern und zu skalieren und wenn man äh, ins Fitnessstudio geht, am besten noch einen Podcast, einen Wissenspodcast hören. Ich bin da immer nicht so der Fan von, weil ich denke, dann macht man beides nur halb. Ich glaube, dass es langfristig gesünder ist und man auch ein erfüllteres Leben führt, wenn man eine Sache dann auch wirklich bewusst macht und ich bin da selber noch nicht, wo ich gerne sein wollen würde. Ich merke nur, dass wenn ich mich dahingehend immer wieder dann auch neu ausrichte und sage, so und jetzt fange ich die Woche genauso an und jetzt mache ich Dinge bewusst, wenn ich koche, dann koche ich und dann habe ich nicht nebenher noch einen Podcast laufen. Natürlich höre super gerne Podcasts und ich mache das auch so, dass wenn ich manchmal gerade... Präsentation vorbereite, dass ich nebenher dann auch einen Podcast höre, aber dann bin ich im Work-Mode und dann ist es für mich auch total okay. Aber sich bewusst die Zeiten auch zu nehmen, wo man sagt, es geht jetzt überhaupt nicht darum, mich irgendwie zu verbessern oder noch cleverer zu werden oder noch sportlicher zu werden. Nee, es geht darum, zu leben und die Dinge zu genießen und bewusst wahrzunehmen. Und da kann Social Media tatsächlich ein totaler Killer sein. Und deswegen würde ich empfehlen, da Echtzeiten, Oftzeiten einzuplanen. Was sind da deine Lieblingsbeschäftigungen, wenn du offline bist? Sport auf jeden Fall. Ich habe früher immer gedacht, dass ich Joggen hasse und mittlerweile gehe ich super gerne zweimal die Woche morgens joggen, um Viertel nach sieben, also ziemlich früh auch und es tut mir sehr gut und das ist natürlich auch ein toller Start morgens, um gar nicht die Möglichkeit zu haben, ans Handy zu gehen, weil ich nehme das dann auch nicht mit, sondern es bleibt auch zu Hause. Dann tatsächlich natürlich das Thema, was ich gerade schon angesprochen habe, ich beschäftige mich sehr, sehr gerne mit Meditation, Achtsamkeitsübungen und gesunder Ernährung, auch wenn ich total gerne Fastfood esse, aber so im Grunde weiß ich mittlerweile, was tut meinem Körper gut, was tut meinem Körper nicht gut, da ist jeder auch individuell und das macht mir sehr viel Spaß, Zeit darin zu investieren, da mein Wissen aufzuarbeiten Genau, ansonsten ziehe ich wahnsinnig viel Energie von zwischenmenschlichen Begegnungen. Das heißt, ich gehe wahnsinnig gern natürlich mit Freundinnen und Freunden, was essen, was trinken. Ich liebe es einfach, in Gesellschaft zu sein. Das merke ich auch, dass das immer wieder der Punkt ist, wo ich merke, ich mache den richtigen Job, wenn ich auch merke, ich habe einen Workshop gegeben, der ging vier Stunden und der war natürlich sehr anstrengend und ich habe ganz viel von mir gegeben, aber ich habe so viel zurückbekommen, weil ich dieses Zwischenmenschliche so gerne habe. Habe, dass ich das natürlich auch sehr gerne in meiner Freizeit mache, um da so ein bisschen meine Bank wieder aufzuladen. Du hast sehr viel Kontakt mit anderen Frauen noch gehabt und auch mit Gründerinnen, die du gerne unterstützt.
0: Und da hat sich ja für dich noch eine weitere Unternehmenschance ergeben. Du hast noch das SHI-DAS-Gründerinnen-Netzwerk aufgebaut. Wie kam es dazu?
1: Genau. Als ich nach Mannheim gezogen bin, davor habe ich ja in Stuttgart sechs Jahre gelebt, war ich ja selbstständig und ich bin wieder nach Mannheim zurückgezogen und hier ist meine Familie. Trotzdem hat mir hier dann der Business-Kontext total gefehlt. Ich habe doch gemerkt, dass ich Thematiken habe, die ich rein mit Menschen dann im größten Teil dann irgendwie virtuell bespreche, weil ich einfach in der Umgebung, in der ich dann war, keinen business buddies sozusagen hatte und habe dann gedacht, mir würde so ein Kreis von Unternehmerinnen, glaube ich, total helfen und habe dann auch mal so ein bisschen geguckt, was es gibt und tatsächlich, es gibt ja schon einiges, aber nichts davon hat mich persönlich total angesprochen, da bin ich auch sehr ehrlich, sonst hätte ich auch nicht selber gegründet. Und habe dann mich mit dem Gig 7 verabredet. Das Gig 7 hier in Mannheim ist eine Fraueninitiative, die sich rein auf Unternehmerinnen fokussiert. Das ist ein Jugendstilhaus in der Innenstadt in Mannheim mit einer ganz tollen Geschäftsführerin, mit der ich mich dann auseinander... Also wir haben uns getroffen, Meeting gehabt. Ich habe ihr meine Idee gepitcht. Und sie hat gleich gesagt, sie findet das super spannend. Sie wäre gerne Partner von diesem Netzwerk. Und sie kennt eine weitere Unternehmerin, die was Ähnliches machen möchte, ob sie uns mal connecten darf. Dann hat sie uns connected und wir haben uns direkt sehr, sehr gut verstanden. Das ist Jana, das ist meine Partnerin vom Shidas gründerinnen netzwerk Und wir haben es dann auch direkt gemacht. Also wir haben uns im Mai kennengelernt und im Juni hatten wir unser erstes Netzwerkevent direkt in Mannheim mit 20 tollen Unternehmerinnen aus der Region. Und haben jetzt auch vor zwei Wochen das zweite Event auch wieder in Mannheim gehabt mit tatsächlich 30 tollen Unternehmerinnen. Also wir sind jetzt schon knapp plus minus 50. Es ist exklusiv, das heißt, man kann nur auf Einladung von Jana oder mir mit dabei sein. Das ist uns sehr, sehr wichtig, da eine homogene Gruppe zu finden von Unternehmerinnen, die sich toll ergänzen, aber auch ähnlich sind, ähnliche Herausforderungen haben, da eine Gruppe entsteht, die sich ohne Kompromisse vertraut, wo auch Themen besprochen werden, die man vielleicht jetzt so nicht öffentlich besprechen würde, ähm, wo man wirklich über Painpoints spricht, sich Kontakte gegenseitig schert, weil man sich vertraut und das im besten Fall über Jahre. Und diese Gruppe bauen wir gerade auf und wir merken, dass da ein ganz, ganz, ganz großer Need in der Region, in der wir sind, da ist. Haben uns aber tatsächlich auch dazu entschlossen, ab nächstem Jahr deutschlandweit zu gehen und auch in verschiedenen großen Städten in Deutschland, netzwerk netzwerkevents zu organisieren, um dort auch diese Art von Frau und Gründerin zusammenzubringen. Wir sind die Initiatoren, aber das dann beispielsweise in Hamburg gibt es dann auch ein Skidas-Gründerinnen-Netzwerk von 30 bis 50 Gründerinnen, die zusammenpassen, die dann auch im besten Fall sich langfristig so unterstützen. Und wir sind nur sozusagen die Initiatoren, die sagen, hey, ihr passt gut zusammen, ihr könntet euch sehr gut ergänzen, wir betreffen uns jetzt einmal, wir organisieren das alles und dann entstehen daraus im besten Fall langfristige Kooperationen wir haben auch vor, das wissen wir aber noch nicht, ob wir das auch nächstes Jahr umsetzen, aber dann auch größere Events zu machen, wo dann tatsächlich auch Gründerinnen, Interessierte kommen können und wir nicht diesen sehr geschlossenen Rahmen haben, sondern dann auch wirklich einmal im Jahr öffnen für Interessierte, die dann wiederum aber von unseren exklusiven, ich nenne es mal Mitgliedern, auch wenn man da, man muss kein Geld zahlen oder irgendwas, dann lernen kann, die werden dann auf Bühnen präsent sein und da ihr Wissen weitergeben und so weiter. Das das heißt, wir haben ein großes Vor mit Cheaters und ich bin sehr, sehr happy, dass ich es einfach gemacht habe, weil ich merke, dass es sehr auf eine Arme stößt und dass es viele Frauen gibt, denen es genauso ging, dass es gerade noch so ein Netzwerk, wie wir jetzt gegründet haben, noch nicht gab und sie sich da sehr, sehr wohlfühlen fühlen in dem Kreis.
0: Also wenn man da Teil von She Das werden möchte, schreibt man am besten Jana oder
1: dich an Genial. und bekommt dann im besten Fall eine Einladung. dazu. Exakt, genau. Man kann natürlich auch ganz proaktiv auf uns zukommen. Wir haben auch eine LinkedIn-Seite. Dann gucken wir immer, passt es, passt es nicht. Aber natürlich, man kann auch sehr gerne direkt auf uns zukommen.
0: Wie genau laufen da die Events ab? Bietet ihr da Workshops an oder ist es eher ein Zusammenkommen, wo man einfach mit den Themen, die man gerade besprechen möchte, hinkommen kann?
1: Genau, uns ist es wichtig, immer ein Überthema zu haben. Das letzte Event stand unter der Überschrift Kooperation stärker nutzen, weil wir sprechen immer alle von gemeinsam ist man stärker und Kooperationen sind wichtig, aber dann gibt es doch einfach auch sehr viel gegeneinander in der Realität. Und um dem nochmal entgegenzuwirken, war das unser Überthema und wir haben tatsächlich auch dann nach unserer Eröffnungsrede wirklich die kleine Aufgabe an alle Gründerinnen mitgegeben sich zwei Gründerinnen von heute Abend wirklich dann auch zu nehmen, denen man aktiv direkt Kooperationsmöglichkeiten anbietet. Ob es ein Kontakt ist oder wenn man wirklich eine D2C-Brand hat, beispielsweise auf Social Media, ein Gewinnspiel direkt zusammen zu vereinbaren. Vielleicht ist es auch einfach Wissen, was man weitergeben kann und so weiter und so fort. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also wir sehen auch schon die ersten Kooperationen, sei es auf Social Media oder weil wir danach, noch eine Nachricht bekommen haben, hey, ich habe mich jetzt mit XY zusammengetan. Vielen Dank nochmal für die Initiative von euch. Wir machen da jetzt eine Kooperation XY. Also sehr, sehr cool, dass auch so viel entsteht dadurch. Ja, das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir bei jedem Event auch ein Überthema haben, uns dann auch im, im besten Fall den ganzen Abend um dieses Thema geht. Wir hatten auch tatsächlich sehr spontan beim letzten Event auch noch eine kleine LinkedIn-Schulung von Kira, die ja sehr, sehr aktiv und sehr erfolgreich auf LinkedIn ist und sich auch dazu entschieden hat oder spezialisiert hat, auch Unternehmerinnen speziell für LinkedIn fit zu machen und auch ein eigenes Programm entwickeln hat. Kira hat tatsächlich, glaube knapp eine ganze Stunde und es war wirklich sehr reger Austausch dann auch noch mit ganz vielen Fragen, die kamen, alle Unternehmerinnen wirklich mit sehr viel Wissen bereichert und sehr viele Fragen beantwortet und das ist tatsächlich spontan entstanden und da sind wir auch super dankbar für, dass wir so tolle Unternehmerinnen auch schon im Netzwerk haben, die sich dann auch aktiv einsetzen und den Abend noch toller machen, als wir ihn uns eigentlich vorgestellt haben.
0: Was möchtest du denn in den nächsten Jahren gerne noch erreichen? Zum einen mit Chidas und
1: auch mit Social Relation. Einiges. Also mit Social Relation ist mir sehr wichtig, dass ich mich immer mehr auf... Unternehmen fokussiere, die die gleichen Werte vertreten, die auch ich vertrete. Mir ist es sehr wichtig, immer mehr auch zu selektieren und Unternehmen zu unterstützen, die auch in Bezug auf Nachhaltigkeit einen großen Wert legen und ja, was für die Gesellschaft tun wollen, für die Umwelt tun wollen und da dann mit dem vermeintlich, ich sag mal, oberflächlichen Thema Social Media und Influencer-Marketing wirklich auch Awareness zu schaffen für solche Themen, ist mir doch ein großes Anliegen und da würde ich gerne noch mehr oder stärker in diese Richtung gehen. Dann mit das ja, ist es tatsächlich, denken wir, ganz, ganz groß und können uns auch vorstellen, irgendwann mal auch in anderen Ländern Frauen zusammenzubringen, die wirklich zusammenpassen und überall, das Gründerinnen-Netzwerke zu haben. Das würden wir sehr, sehr gerne machen. Und auch dieses Einmal im Jahr ein großes Event, wo dann auch Gründerinnen-Interessierte dazukommen können, wäre für uns doch, also ist für uns ein ganz großes Anliegen und steht auf jeden Fall auf unserem Vision Board drauf. Auf. Und tatsächlich bin ich auch noch an gerade einem anderen Projekt dran, was eigentlich sehr viel Zeit im Hintergrund von mir beansprucht, worüber ich aktuell aber noch nicht rede, aber das wird tatsächlich nochmal eine ganz eigene und große Gründung, die wahrscheinlich im Frühjahr nächsten Jahres dann auch veröffentlicht wird. Und das ist so das, wo ich eventuell dann doch auch irgendwann 100 Prozent meiner Zeit investiere und die anderen Projekte beiseite stelle und dann dass der Fokus ist und das natürlich weiterläuft. Da wollen wir auch ein Team entwickeln, die das Ganze natürlich dann auch in der Execution machen. Die Beratung macht mir wahnsinnig viel Spaß und die will ich auch weiterführen, aber eher dann im Hintergrund und ja, also da bin ich gerade noch an was anderem dran. Man macht ja nicht schon genug. <lacht> dann
0: drücken wir dir vom Foundress auf jeden Fall ganz, ganz, ganz doll die Daumen, dass Dankeschön. sich deine Ziele in Realität verwandeln. Danke. Und ich würde dann jetzt zur letzten Frage kommen. Ich habe herausgefunden in der Vorbereitung auf unser Gespräch, dass du nicht immer wusstest, wo du beruflich einmal hinkommen möchtest. Und ich denke, dass das als letzte Frage ganz interessant sein kann, auch für unsere Zuhörerinnen, denen es vielleicht genauso geht, die jetzt gerade noch studieren oder gerade ihr Abitur machen und noch nicht wissen, hey, wo will ich überhaupt mal hin? Welche Empfehlungen kannst du denn geben?
1: Mir ist es total wichtig, eins ganz klar zu machen, auch sein so eigenes Bauchgefühl zu hören. Das habe ich eigentlich schon immer gemacht und bin damit sehr gut gefahren. Ich muss dazu sagen, das wollte ich eigentlich schon von ganz Anfang erzählen, ich war nie eine gute Schülerin. Ich war immer eine mittelmäßige Schülerin, ob in der Schule oder auch als Studentin. Ich hatte schon immer sehr breit gefächerte Interessen, sagen wir mal so. Ich war eher schon die, immer schon die Kommunikative. Und wenn es ein interessantes Gespräch während der Unterrichtszeit oder der Vorlesung gab, war ich immer die, die mittendrin war. Und es war vielleicht nicht... Der beste Weg, um die guten Noten zu bekommen. Ich habe im Studium tatsächlich auch einiges wiederholen müssen, aber ich habe dadurch meine Stärken auch entwickelt und immer mehr gemerkt, wer ich eigentlich als Person bin und wo ich hin möchte. Und das habe ich tatsächlich durch sehr viel Austausch mit anderen Menschen auch erkannt. Natürlich ist es wichtig. Ich würde nie sagen, es gibt ja den großen Trend auch auf LinkedIn aktuell, dass viele sagen, Studium braucht man nicht und man soll sich doch die größten Gründer und Visionäre und so weiter anschauen. Die haben irgendwie alle nicht fertig studiert. Da bin ich nicht so richtig der Meinung. Also natürlich, man muss nicht studiert haben, aber ich finde doch, ein Studium abgeschlossen zu haben, ist doch auch was, wo man oft merkt, dass die Person einfach irgendwie Projekte abschließen kann, dass man auch eine gewisse Disziplin an den Tag legen kann und weiß, was es bedeutet, Projekte einfach, die vielleicht auch über einen längeren Zeitraum sind, nicht aus dem Augen zu verlieren, sondern dran zu bleiben und abzuschließen. Das wäre für mich so das große Ganze, was ich im Studium gelernt habe. Das hat mir doch auch viel geholfen im beruflichen Leben. Ich war aber auch nie die ich habe mich zum Beispiel für ein Auslandssemester anstatt für ein Praxissemester entschieden. Also ich war schon immer mehr dem Leben zugewandt anstatt dem strikten Lernen. Und das würde ich tatsächlich gerne allen mit auf den Weg geben. Seid so, wie ihr seid. Versucht euch nicht zu verändern, weil ihr denkt, dass ihr... In irgendwas oder in irgendeine Schublade reinpassen müsst, um erfolgreich zu sein, sondern lernt euch selber kennen, macht ganz, ganz viel Erfahrung in euren Zwanzigern, unbedingt ganz viel und äh, lieber Dinge bereuen, als sie nicht zu machen, bei sich zu bleiben und aus seinen Stärken dann seine berufliche Kraft zu schöpfen. Das ist ein sehr, sehr schönes
0: Schlusswort. Vielen, vielen Dank für unser tolles Gespräch und für den Einblick, den du uns in dein Leben gewährt hast.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte und dass wir auch so lange gesprochen haben und für die tollen Fragen. Also gerne, wenn auch im Nachhinein noch eine Frage aus dem Netzwerk von euch kommt und so weiter, gerne auch an mich weiterleiten. Alle, die jetzt zuhören, ich gehe mal stark davon aus, dass wahrscheinlich in den Shownotes vielleicht auch mein LinkedIn verlinkt wird oder meine Instagram-Seite. Ihr könnt gerne mir sprechen. Ich freue mich, total mit Interessierten auch in den Austausch zu gehen, die wirklich vielleicht an der Disziplin Social Media und Influencer-Marketing-Interesse haben oder einfach auch am Gründen und dann kann man sich immer direkt mit mir auch in Verbindung setzen. Dann machen wir das natürlich. Bis bald hoffentlich. Ja, bis bald. Danke dir.
0: Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite